0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大草原看上去单调，却也不失其奇幻的风光。啊，我相信所有的来访者可能都会被这一望无际的景致所迷惑。在这里，你仅仅依靠罗盘的指引。驾车一走就是好几个小时，行车途中地形一点起伏都没有，也看不到任何一个人家。远方的地平线后面也许就是天堂，可是你的车似乎永远也开不到那里。行至日落时，晚霞会让这片广袤的大草原突然变得光彩照人，气象万千。啊，这段描述说的是前苏联的克里米亚草原啊，今天这块地方属于乌克兰。哎、呃，有趣的是，写下这些优美文字的人不是一位作家，而是二战时期德军的一名将军，他叫曼施坦因。呃、曼施坦因当然从来没有想过要当什么军旅作家啊，他的过人的天赋主要还是表现在军事领域。啊，无论是在德军阵营，还是在对手苏军和盟军方面，一提到曼施坦因。大伙无不交口称赞，啊，称他是德国，也是二战所有参战国中最优秀的战略家和战术家。呃，苏联后来的国防部长马林科夫斯基元帅曾经回忆说，冯曼施坦因是苏军遇到过的最可怕的敌人。啊，一九四九年，英国军事法庭开庭审判曼施坦因。啊、呃，为了帮他请到优秀的律师，一些人为曼施坦因发起了募捐活动。你猜猜第一批参加募捐的人有谁？温斯顿·丘吉尔，不可思议哈、啊！那可、个、是二战时期的英国首相啊，是纳粹德国的死对头。哎，他参加了给纳粹陆军元帅曼施坦因的捐款活动。呃，丘吉尔捐款的时候应该没有忘记。一九四零年，德军正式执行了曼施坦因制定的“镰刀计划”，把英军逼到了敦刻尔克海滩，在那里，德国人差点全歼了英法联军。我不知道你在职场上有没有过这样的同事啊？这个人非常能干，呃，同事们和客户们对他的业务能力和创新能力都赞不绝口，可以说是好评如潮。可是由于他过于独立，太有个性，他的领导却和他保持着一定的距离，一有合适的人选就会把他取而代之。啊，曼施坦因就是这种人。啊，虽然屡建奇功，希特勒对他却一直采取一种敬而远之的态度，甚至到了1944年3月，还把他一撸到底，让他彻底回家了。哎，就是在这段时间，一些企图刺杀希特勒、发动政变的德国军官找到了曼施坦因，希望他能站出来，以他的威望号令全军推翻希特勒的独裁统治。这个请求却遭到了曼施坦因的拒绝。曼施坦因说。普鲁士的元帅是从不哗变的。那了解到这些之后，你很难不对这个人产生好奇。嗯、还在曼施坦因出生之前，他的职业规划就已经确定了，呵呵真是太早了，人都没生下来呢。呃，曼施坦因出生在一个军人世家啊，祖上出了十六名军官，其中包括将军，啊，这种传统在普鲁士和德意志第二帝国是非常常见的。那为了让这种传统延续下去，那每一代至少得生出一个儿子来，对吧？呃，曼施坦因的姨父也是军人世家，可是姨父和姨妈一直都没有孩子，于是曼施坦因的生父就很大方地提出。我们已经有九个孩子了啊，多一个少一个无所谓。哎、呃，马上要出生的这个孩子呢，如果是个男孩，就归你们了。这样，曼施坦因一出生，他的生父就给他的姨父发了一封电报：“你们家有男孩了啊！”那既然出生以前职业规划就已经确定了，那以后就按部就班的执行就好了。哎、呃，曼施坦因中学毕业后，先是参加了少年候补军官团啊，再大一点就进入了德军中最精锐的近卫步兵第三团。呃、1913年， 2 6岁的曼施坦因就读于柏林军事学院、呃，这时候是中尉军衔。一年后，一战就爆发了。呃、在整个一四大战期间，啊、呃，没有任何迹象显示出曼施坦因有朝一日会成为德军中最出类拔萃的将军、呃。1914年11月，他受了一次重伤，这之后他更多的是担任师一级的参谋。呃，一战结束后，《凡尔赛合约》要求遣散数量庞大的德国武装部队，只允许保留四千名军官。曼施坦因是其中之一。那你这么看，他还是挺受领导重视的啊。可是奇怪的是，哎，长达十三年，他一直是上尉军衔，啊，升迁很慢，直到一九三零年代，才有伯乐发现了这匹千里马，于是他被调进了德军总参谋部。这之后，他开始蹿升了。那么到了二战爆发前，他已经是中将军衔了。一九四零年五月是曼施坦因人生的第一个巅峰啊！几乎一夜之间，他成了法西斯阵营和同盟国阵营中都家喻户晓的名字。五年后，主动给他捐款的那个丘吉尔首相，也是在一九四零年五月第一次听说曼施坦因这个名字的。这个名字是和一个计划连在一起的。啊，叫 Manstein Plan， 也叫 Zischenschnitt Plan 啊，镰刀计划。呃，这个天才而又大胆的计划能够被采纳和实施，啊，要得益于一次糟糕的天气。啊，我们从头说起。这个德国人啊，真是挺逗的啊，他们有时候是僵化一根筋啊，而且不长记性。哎、总之，二战进攻法国的计划，他们准备仍然照搬一战时的老路子，哎，就是冲进比利时，然后南下法国，与英法联军决战。这个计划在一战的时候已经证明是失败的，因为后来双方陷入了旷日持久的阵地战嘛。可是德军总参谋部啊，一点儿也不觉得这是什么前车之鉴。那现在和一战不同了嘛？啊，我们有快速的装甲部队了，可以达成突然啊，瞬间置敌于死地嘛？哎，就在德军按照老计划啊，紧锣密鼓的准备进攻比利时的时候，曼施坦因站出来提出了他的反对意见。啊，他拿出了个替代方案啊，就是他的镰刀计划。那么，按照这个镰刀计划，德军装甲部队的主力不再放在西线了，而是放在西南。嗯、他们将绕过法军的马奇诺防线，从阿登森林攻入法国。就是说，西南是主攻方向，而西线的主要功能是吸引英法联军的主力，然后两股德军对敌形成合围之势。哎、啊，这个赋予想象力的计划遭到了德军总参谋长哈尔德将军的拒绝。拒绝的理由是，这个计划风险太大了啊，因为通往阿登森林的公路比较狭窄。德军的行军速度如果缓慢的话，就无法达成突然袭击了。哎，你你那个算了啊，太冒险了啊，咱们还是按老计划走。结果这个老计划赶不上变化啊！一九四零年一月十日这天，突然天降大雾，一架德军的信使飞机迷失了航向啊，最后不得不在比利时的一座小镇附近迫降了。而德军进攻的那个老计划就在这架飞机上呵呵，这个英法联军不费吹灰之力就拿到了德军的进攻计划。希特勒闻讯后大怒啊，那也没办法呀啊，那赶紧把那个曼施坦因叫来，哎，咱就使他那镰刀计划吧。呃、啊，后来的事实证明，这个镰刀确实很厉害啊。战争的第一阶段，法军的第九军二十万之众就被全部消灭。接着，英国远征军从敦刻尔克败退回英伦三岛。一个月之后，法国宣布投降。如果不是丘吉尔的强硬，英国也准备和纳粹德国和谈了，啊，成为继法国之后向极权主义屈膝投降的另一个傀儡。曼施坦因的镰刀计划让德军在法国打得顺风顺水，啊，希特勒把曼施坦因的军衔从中将提升了一级，啊，这一级叫 g e n e r a l d e i n f a n t e r i e 这一级大概是德国军衔序列中独有的。仅次于元帅和陆军上将，但又比中将高一级啊！我不知道怎么翻译啊！哪位高手要是知道啊，希望不吝赐教啊，在留言里告诉我一下。我们姑且称这个军衔为中将家啊，反正比上将要低一级。呃，我们注意到啊，这个时候曼施坦因在德军和敌方阵营中都已经是叱咤风云的人物了，可是纳粹的宣传机器并没有对他大吹大擂。而是对另一位级别更低的将军展开了造神运动，这就是我们在103期节目里谈到的那个隆美尔。呃，这似乎令人感到匪夷所思啊，其实细想想也不奇怪。曼施坦因虽然是个军事奇才，可是他有他的问题，就是高智商学霸的那种高冷，哎，谁都没放在他眼里啊。而他的那个贵族军人世家的出身又强化了他这种傲慢。那么，和他形成鲜明对照的是，希特勒和他的纳粹党徒们多数都来自草根阶层啊，都是苦出身。那按照马克思的观点，希特勒和曼施坦因是有着不可调和的阶级矛盾的。那么，在战时，希特勒虽然依赖德国的军事贵族精英，可是心里对他们却一直存有一种夹杂着仇视和自卑的反感啊，对他们普遍不信任。因此，力捧平民出身的隆美尔，而冷却功勋更为卓著的曼施坦因也就可以理解了。啊，在曼施坦因的回忆录《失去的胜利》这本书里，啊，你随处可以读到希特勒与德军贵族精英之间这种不安的妥协。啊，比如1941年12月莫斯科战役之后，希特勒撤掉了布劳希奇元帅的陆军总司令职务，啊，曼施坦因就立场鲜明地表示了他的不满和惋惜。曼施坦因军事生涯的第二个巅峰之作，就是在苏德战场上。一九四二年五月和六月，曼施坦因率十几万大军出奇制胜，先是在克里米亚以东的克赤半岛全歼了当地的苏军，接着又攻占了苏军要塞塞瓦斯托波尔。啊，这次希特勒授予了曼施坦因陆军元帅军衔，啊，比授予隆美尔元帅军衔只晚了一个星期。希特勒和曼施坦因的第一个冲突，应该是发生在斯大林格勒会战期间。呃，一九四二年11月下旬，已经攻入斯大林格勒的德国第六军，被100万苏联大军反包围。啊、呃，希特勒要求曼施坦因指挥他的集团军群逼近斯大林格勒，与困守在那里的第六军来个里应外合，从而扭转战局。曼施坦因完全不认可这个做法，他认为现在的当务之急应该是帮助第六军突出重围，应该放弃斯大林格勒。啊、这个建议当然是遭到了希特勒的拒绝，结果导致第六军被苏军全歼。呃，关于二战历史有一个固定的说法啊，就是斯大林格勒会战是第二次世界大战的转折点。但是很少有朋友知道啊，斯大林格勒会战的一个月之后，德军就扳回了一局。这就是给苏军造成重大伤亡的哈尔科夫反击战、啊、这次战役是由曼施坦因策划并亲自指挥的，这一仗让苏德双方又回到了原先的相持状态。啊、有人甚至说，如果没有曼施坦因的这次胜利、啊，纳粹德国灭亡的时间会提前一到两年。不过，这个胜利的成果很快又被希特勒断送掉了。1943年夏天、呃，苏德双方展开了声势浩大的库尔斯克战役。呃，曼施坦因提出应该在苏军兵力薄弱的时候提前发动总攻，希特勒没同意。呃、他说德军应该等到新式武器啊，尤其是黑豹式坦克和象式自行火炮装备部队之后再发动进攻。啊，应该说这两款武器确实不错啊。那黑豹式坦克，美军是作为一个统计的。说是摧毁一辆黑豹式坦克，美军要付出九辆谢尔曼坦克的代价。啊，那个象式自行火炮其实就是另一个版本的虎式坦克。啊、装备的是这克虏伯生产的 PAK 43型88毫米加农炮、啊。杀伤力非常大。啊，我们知道希特勒是个武器制胜论者，但是他忽略了一个现实，就是德国当时的工业能力是有限的。啊、后来的事实证明，在整个库尔斯克战役期间，只有九十辆象式自行火炮装备了德军部队。啊，这对战局的影响是非常有限的。那这样呢？希特勒不听从曼施坦因的建议，坚持要等待新式武器装备部队。呃，这就导致德军贻误了战机，啊，为苏军赢得了宝贵的时间。啊，库尔斯克战役最后是以德军的失败告终。从此，德军在苏德战场上再也无力挽回颓势了。曼施坦因和希特勒之间最激烈的一次冲突是在1944年的3月，当时德国第一装甲军被苏军围困啊，希特勒拒绝该军突围，要求他们原地死守。曼施坦因一听都傻了，你这不是要重演斯大林格勒的悲剧吗？那么24号这天，曼施坦因向最高统帅部发出了一份最后通牒，说如果到了下午三点，最高统帅部仍然不收回成命。他就擅自指挥部队突围、呃，事实上，当天傍晚，第一装甲军已经接到了曼施坦因的突围命令啊，这已经是明显的抗上了。那么第二天，曼施坦因又去面见希特勒，他威胁说，如果希特勒坚持死守，不让部队突围，他就辞职。啊，这次希特勒让步了，第一装甲军二十二万人在曼施坦因的指挥下、啊、声东击西，把苏军引诱到错误的地方，从而成功的突围了。啊，这是曼施坦因整个军事生涯中最后一个巅峰之作，同时也让他和希特勒的关系走到了尽头。呃，不知道是不是受到了美国军方的受益？美国《时代周刊》一月十号发行的那期杂志，把曼施坦因的照片登在了封面上。呃，这期杂志的主打文章大肆渲染了曼施坦因无与伦比的军事才能。啊，一家美国的杂志吹捧敌国的元帅啊，乍看上去像是长他人志气、灭自己威风。可是文章画风一转，提出了一个问题：曼施坦因应该效忠纳粹元首，还是应该效忠德国呢？接着，文章进一步论证了军人推翻暴君希特勒的合法性。呃，这篇文章有没有间接导致希特勒于三月三日解除了曼施坦因战区司令官的职务啊？我们不得而知。曼施坦因和纳粹的关系是很复杂的，啊，德国军事贵族精英和希特勒确实有矛盾，但是他们对希特勒的国家社会主义思想是认可的，对希特勒上台之后的一系列政治冒险也是心服口服的。曼施坦因在《失去的胜利》这部回忆录里强调，自己是个注重军人荣誉的普鲁士军官。他提到自己曾下令枪毙两名强奸苏联妇女的德军士兵。就是说，他领导的德国国防军和纳粹党卫队是有天壤之别的。呃，不过曼斯坦因这部回忆录里也不乏为自己开脱的章节啊。他说他拒绝执行希特勒关于枪毙被俘的苏军政委的命令啊。后来的证据显示，他的部队是执行了这项残酷的命令的啊。一九四四年七月二十日，部分德国军官企图刺杀希特勒，发动政变。之前曾经有三名政变策划者分别和曼施坦因密谈过，哎、呃，希望他能够参加政变。曼施坦因的态度是三个不啊：不参与，不揭发，不阻止。呃，这个立场表明他是希望政变能够成功的，但是他自己却不愿意违背军人誓言，成为参加过兵变的德国元帅。1949年8月，啊，曼施坦因受到17项罪名的起诉，被送上英国军事法庭。起诉书中没有提到反人类罪，主要的罪名是破坏战争法和战争罪行的同谋罪。17项罪名中有9项成立，曼施坦因被判18年徒刑。1953年5月，在丘吉尔的呼吁下，啊，曼施坦因被提前释放。呃，获释后，他出任联邦德国政府的非正式顾问啊，协助组建联邦国防军。呃，曼施坦因的家庭生活很简单啊。1 9 2 0年，时年33岁的曼施坦因与贵族女孩 y u 尤 a 结婚，啊，他们有一个女儿和两个儿子。呃、啊，大儿子后来是德军中的一名中尉， 1 9 4 2年10月在苏德战场上阵亡。呃、啊，曼施坦因和妻子白头偕老。尤塔是一九六六年去世的，曼施坦因是一九七三年啊，他以八十六岁高龄去世。好，今天的节目就到这儿、啊、本期节目是由我们的听友幺七七二四九九 LXWN 点播的啊，希望你喜欢。喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。